0: MF Economía e Inversiones y ABC Cardinal presentan Economía al Oído. Y le damos la bienvenida a Vicente Bataglia, presidente del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. ¿Cómo está?
1: Buenos días para la gente aquí en la mesa. Un saludo muy especial aquí para Manuel, que me invitó cordialmente para compartir. Este es un día muy especial eh, para todo el mundo no es la excepción para nosotros la verdad es que después de un tiempo largo eh, acepté estar aquí compartiendo esta mañana con ustedes porque creo que ahora hay condiciones que, que permiten que podamos dialogar eh, desapasionadamente de la realidad de lo que es la institución que nosotros hoy tenemos la responsabilidad de, de tener a nuestro cargo un saludo también aquí para Mariana para los compañeros de la mesa para eh, José Luis y Prince Otto que van a estar compartiendo con nosotros esta mañana aquí, creo que hora, hora y media, algo así. Sí.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Y está también con nosotros el director de Administración y Finanzas del Instituto de Previsión Social, José Luis Urizar. ¿Cómo está usted?
2: Muy bien. Eh, muchas gracias por recibirnos. este Mariana, Prince también, don Manuel. Un saludo también al doctor Batalia y a toda la audiencia a disposición aquí para dialogar sobre estos temas tan importantes.
0: Bueno, ¿les parece si empezamos un pimponeo de preguntas? La gente nos puede escribir al 0972-730-730, nos puede mandar consultas que tengan para el presidente del IPS y también para el director de finanzas del Instituto de Previsión Social, que sabemos está pasando por una situación muy particular, muy especial. Vamos a empezar por algo que toda la gente... Quiero, quiero agregar sí. algo
3: más, Mariana. Sí, antes sí, de, adelante. De empezar la entrevista, que me parece sumamente interesante y bien, ya lo decía el presidente, eh, se da de alguna manera las condiciones para hablar, porque este programa, de Enfoque Económico, estamos al aire ya casi seis años, tiene un, una esencia especial, que es el enfoque analítico que le damos a las cosas y sobre todo a cuestiones económicas y financieras lo Que está pasando a nivel mundial, regional y obviamente en Paraguay Así que ese es el agregado que nosotros le damos desde este programa Y por supuesto ahí Manuel es el que tiene la perspectiva y la mirada más acabada en cuestiones técnicas Entonces la idea es justamente de este programa hablarlo desde esa mirada Y por supuesto poner sobre la mesa... Eh, las, las problemáticas que sabemos que el Instituto de Prohibición Social no solamente lo tiene hoy, lo viene arrastrando desde hace tiempo, Añales. y por sobre todo ver hacia dónde caminar, que es lo que finalmente uno tendría que o tiene que ser el enfoque, ¿verdad? de, de buscar soluciones y alternativas para tratar de extrabar esta situación, así que nosotros tenemos una presentación que nos compartió el presidente, y me gustaría que los compañeros de TV nos puedan apoyar con las láminas así que, esta es la primera presentación eh, Vicente y Pedimos a los compañeros la siguiente Diapositiva por favor Y yo le decía a Manuel que me, que me parecía muy interesante Arrancar para que la gente se sitúe De cuando hablamos del Instituto de Previsión Social Cómo se financia La pre, previsional que es el sistema Previsional más importante del país y obviamente la más grande, de tal manera que la gente pueda entender que no es solamente cuando hablamos de IPS como un fondo o una caja común, sino que tiene un funcionamiento bien establecido, obviamente por carta orgánica. Y tampoco es
0: un centro de salud específicamente. Correcto, o sea, su objetivo tampoco es ese directamente. Totalmente. No,
1: eh, en parte sí, bueno, y me aprovecho para tomar entonces la posta. Aquí en esta lámina se ve claramente de dónde vienen nuestros ingresos cuando se crea el Instituto de Previsión Social allá por el año 43 en aquel entonces compartido todavía con lo que era salud pública años después por una ley especial se separa y se crea el Instituto de Previsión Social propiamente dicho como lo conocemos hoy y esa carta orgánica es más o menos de 1945 esta es la distribución que habla del financiamiento de la institución y nace con dos fines misionales importantes uno administrar las prestaciones de largo plazo es decir las jubilaciones y el otro es también precautelar y atender la salud de la gente eh, abocada a, a la institución o no, al instituto en ese sentido estipula que eh, como, como fondo total el empleador debería por, debía aportar un 14% el trabajador un 9% y el estado un 1.5% del, del, del salario del trabajador ¿qué significa esto? que de cada 100 oraníes que entran a la institución, esa es a la distribución. Eh, Acá lo ya hay un problema,
4: que tiene que ser un trabajador en relación de dependencia. Sí, claro. Y en Paraguay hay un montón
1: de gente que no trabaja en relación de dependencia. Hay ¿verdad? muchos estudios hechos en relación a eso y nosotros en relación a la cantidad de empresas que son hoy aportantes del instituto versus las que están inscritas tanto en, en industria y comercio como las que tributan... Eh, hay menos del 50% de las empresas registradas en este país Tienen empleados aportando al instituto es Pero decir, además,
0: eh, perdón, le interrumpo nomás porque es importante Que sí, no todos claro. aportan en el sector privado Si bien es obligación, pero tampoco aportan al instituto de previsión social Los funcionarios públicos de todas las instituciones
1: Claro, pero eso ese es un problema que está por fuera de la institución Nosotros okay. como instituto tenemos una carta orgánica Que es la ley que nos rige Y es la que dice cómo tenemos que funcionar nosotros, eso es algo que es muy importante de entender. El Consejo de Administración del Instituto de Prohibición Social no es un ente deliberante. Es decir, nosotros no podemos decidir qué queremos cumplir y qué no, qué cambiar y cómo o, o hacer de una manera diferente lo que por ley tenemos obligación, tenemos que cumplir. Como cualquier otra institución, tenemos un marco legal al cual regirnos. Si nosotros salimos de ese marco legal, somos pasibles de ser. Sancionado. Llamado o sancionado o inclusive enjuiciado por ello. Es decir, hay un marco normativo, administrativo, institucional que hace que todo lo que nosotros tengamos que proyectar, hacer, trabajar, tiene que estar dentro de ese marco. No podemos salirnos, aunque no nos guste. Hay muchas cosas que no nos gustan. De hecho, es más que claro, con una ley que es de 1945 que crea un fondeo para unas prestaciones que en 1945, imagínense lo que ustedes lo que era atender la salud de 1945 versus lo que es hoy. Pero sin embargo, eh, el capital que nosotros tenemos institucionalmente para atender la salud no varió ni un centavo desde 1945 hasta hoy. Entonces, hay cosas que sí son, son importantes de, de, digamos, discutir, de debatir, hay que ir buscando nuevas eh, nuevas maneras quizás. De... Hay, hay un
4: punto ahí en esa en ese gráfico que la gente está viendo porque dice empleador 14, empleado 9, ¿verdad? Sumás esos dos, tenés 23 y hay un 1 y medio por 24, ¿verdad? Y te, no, 23. 24 y medio el total. Ve, y tenés un 1,5 y medio que es estado. Sí. Este es el famoso aporte del estado que no que
1: reclama hace años también ese y, y nunca se aportó, ¿verdad? Así mismo, eh, ese es el, el escenario de fondeo institucional desde su inicio ese 1.5% era el aporte del Estado entendiendo que era para una población en aquel entonces de X números de empleados que deberían ser todos formales, ahora, por, supuesto, sí, de... por supuesto 15 veces probablemente menos que ahora y entonces el Estado también aportaba para eh, ese total de empleados formales, privados, Privado. privados bueno. que tenían que estar eh, cubiertos en, en estos servicios, en estos dos servicios misionales, las prestaciones de largo plazo, es decir, jubilaciones y demás, y las de corto plazo y atención médica a través del presupuesto que era del, del programa de salud.
0: ¿Y alguna vez llegó a pagar el Estado?
1: No, nunca pagó. ¿Ahora es que, pagó hace y, poco? Eh, en, pagó, pandemia? en pandemia lo que nos, nos dieron fueron 100 millones de dólares que se, se <coughs> pagaron solamente para utilizar por el fondo de jubilaciones, como se le conoce más comúnmente, para pagar un beneficio que la misma ley creó, que nosotros no tenemos como cobertura en nuestra carta orgánica, que fueron las suspensiones laborales. Para preservar el empleo se creó la figura de la suspensión laboral y para sostener las suspensiones laborales se dio un fondo al, al fondo de jubilaciones que tenía que gastar para eso.
0: O sea que, eh, digamos, se pagaron 100 millones de dólares de la deuda histórica que tenía el Estado, con ese es objetivo específico. Así mismo, la misma no ley imponía eso. eso.
1: Nosotros esos 100 millones solamente podíamos utilizar para el pago de los beneficios de las suspensiones laborales eh, durante la pandemia. ¿Y
0: ahora cuánto debe el Estado? Sí.
1: El Estado hoy está en 456, si no recuerdo mal, poco más, poco menos. Esto varía todos los millones meses. De dólares. Millones de dólares. Esto varía todos los meses. Me decía Manuel, sería bueno que se hagan comparaciones para entender, porque la gente de repente no valoriza. Y estuve mirando algo que me pareció interesante para tener idea. ¿Cuánto costó la Olla Monumental? No sé. ¿42? No, ¿Qué Entre 45 y 50 <risa> millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Que la deuda del Estado hoy serviría para construir 10 de esos estadios.
0: Ahora, si hacemos las comparaciones, eh, vemos que a los proveedores el IPS le está debiendo un total que son alrededor de 480 millones de dólares.
2: 250. 250, 250, 250 millones de dólares. O
0: sea que se podrían pagar dos veces, se podría pagar la deuda que tiene el Instituto de Previsión sí. Social con los proveedores, solamente si el Estado paga todo lo que debe al Instituto de Previsión Pero acá Social. acá también hay
1: algo muy interesante que nunca nadie dice. Eh, los mayores detractores hoy, en el tiempo actual... Del, del Estado o del gobierno de cómo uno se paga y qué sé yo en el pasado muy lejano o reciente perdón en el pasado reciente tuvieron la oportunidad de pagar esa deudas cuando fueron gobierno
3: ¿y qué pasó presidente? nunca
1: pagaron ni un centavo tampoco ¿y este no, gobierno? ¿eh?
0: ¿y este gobierno? tampoco
1: igual que todos los anteriores desde 1945 ¿y se les reclama eso? sí por supuesto eso se reclama pero ¿a, a qué voy Mariana con esto? ¿qué significa que durante los gobiernos desde la creación hasta hoy probablemente hoy mucho más complicado sería que en aquel entonces no se pueda honrar esa deuda significa que hay evidentemente algunos factores que hacen relación a ese tema que son, no son tan fáciles de abordar que no sé cuáles serían porque yo no manejo el estado ni gerencio el estado pero si yo tengo una deuda que nadie paga y qué es lo que puedo pensar si pienso bien primero que nada que es complicado abordar ese tema para poder hacer eso hoy
0: claro, pero también pero, acordemos de que de hecho el presidente de la república es quien designa a los miembros del consejo y tienen que ser personas de confianza del presidente de la república, por supuesto, pero es nosotros, difícil que el presidente Mariana, del consejo del IPS le vaya a pedir a Mario Abdo en este momento nosotros
1: hicimos las notas ver, institucionalmente yo cuando, estaba, sí. cuando claro yo estaba sí. en
4: el ministerio a mí me venía la gente de
1: IPS a reclamar claro. eso.
0: Se insiste, entonces. Por
1: supuesto. Sí, siempre hay siempre siempre presidente nota? de IPS de turno. En septiembre fue la última nota de reclamo que enviamos a haciendo. Hace Ahora, hace tres meses. Sí. Sí. El presidente
4: de IPS de turno siempre pide ese pago de deuda. El problema es que no hay la plata para pagar.
0: Realmente esto. no hay.
4: No hay la plata. Esto, 450 millones de dólares en un presupuesto. A ver, para que tengamos en cuenta lo que es el presupuesto paraguayo. El presupuesto paraguayo figura 14 mil millones. De dólares. De esos 14 mil millones de dólares, en realidad, 8 mil entra a administración central y el resto va al resto, ¿verdad? De esos 8 mil tendría que salir el dinero. Cuando vos mirás la recaudación tributaria, la recaudación tributaria paraguaya es de 4.400 millones de dólares por año. A eso le sumarle unos mil millones de extras más. Paraguay tiene un déficit hoy de 1.200, 1.300 millones de dólares. Esto te va a generar un déficit que se vaya a 1.600 o 1.700 millones de dólares. Yo creo, y siguiendo un poco lo que decía acá el presidente Bataglia, el ¿verdad? doctor
1: Bataglia, presidente, el, el doctor Porque, Bataglia. Como, como se suele decir, presidente, soy por decreto hasta que haya otro decreto que me el bueno, Doctor, Vicenia. es mi mérito y voy a morirme como doctor. Eh, el
4: doctor, ¿verdad? lo que dice el doctor Bataglia acá, que creo que es un tema, es un tema eh, eh, importante, es... Esta ley es del 45. Nosotros estamos viviendo una ley casi decimonónica, ¿verdad? Estamos una ley que tiene más de 70 años y donde las condiciones han cambiado, ¿verdad? Yo creo que hoy sería demasiado, incluso ese 1,5% de esos 450 millones de dólares, si se pagan, fíjate que eso se le asigna a un grupo privilegiado de paraguayos otra vez que tiene IPS porque la población económicamente activa de Paraguay pero
0: es una obligación de las empresas aportar yo sé
4: pero se pueden cambiar las obligaciones
0: claro pero a ver no de la, las empresas sí decimos eh, eh, decim, vos decís ciertamente que es un grupo privilegiado porque es el grupo de la población que trabaja en blanco digamos que, que trabaja en relación
1: que tiene estabilidad no, no, laboral, no, que, tiene que estabilidad
4: trabaja en relación beneficio. de dependencia que, que trabaja
0: en relación de dependencia y, y en blanco es, y que claro si vos no trabajás en relación no,
4: de dependencia, si vos sos una persona que no sos periodista a veces... No, sino, si vos
0: tenés RUC activo, no podés... Si
4: vos, si vos, tenés un, si vos sos una, una freelance... Sí. ¿Verdad? Una freelance... Una, una periodista que, mm. que, que que digamos que, que construye su propia noticia y pagas IVA. Vos no tenés IPS. No.
2: No tenés derecho a IPS. Una salud en ese punto. En realidad eh, tenemos vigente la posibilidad de aportar como trabajador independiente. Pero ese aporte es solo para el Fondo de Jubilaciones y Pensiones. Y es no voluntario. El, y es voluntario. ¿Y, no ¿Y cuánta de, gente
4: hay? No cubre 800. salud. No cubre salud. 800. Exacto. No hay ni a mil llega. ¿Y cuánto hay que aportan bajo el régimen normal?
2: Y estamos hablando de 700 mil.
4: Y bueno, del 0,01% del total es la sí. gente que tiene... Así no funcionan los sistemas jubilatorios en otras partes. Nosotros tenemos, que te tenemos una realidad donde tenemos en el orden más o menos 1.700.000 personas que no trabajan en relación de dependencia o que trabajan en MIPIMES, empresas muy pequeñas que si van a contribuir al 14%, son medio empresas familiares, un bolichito, un kiosco, un esto, lo otro, esa gente está excluida del tema. Y este es un tema importante de tenerlo en cuenta porque nosotros no podemos seguir con el mismo esquema que lo idearon algunas personas hace, hace casi 80 años y pretender que eso solucione los problemas. Entonces, acá tiene que venir en algún momento un esquema de reforma de esto, si uno se pone a mirar los sistemas jubilatorios, Uruguay está con 95% de su población con, con, con esquemas jubilatorios. Nosotros estamos en 22. A mí me preocupa que en época electoral sale la gente y dice hemos crecido en el programa de adultos mayores, que es un programa no contributivo. Y eso está mal. Si crece es porque cada vez hay más gente que necesita. Cuando... Vos, vos lo que deberías hacer es crecer en un sistema jubilatorio contributivo donde esta persona aporte donde durante su edad su edad de trabajo y al final pueda disfrutar de eso sin que esto le genere un costo al Estado. ¿Verdad? Esta, pero esta es una discusión de fondo que en algún momento dado en Paraguay se va a tener
1: que dar.
0: Hace rato Manuel, se está insistiendo en esa reforma.
1: Absolutamente, pero para que se dé esta discusión tiene que haber algo muy importante, que últimamente en lo personal veo muy poco, tanto en medios de comunicación como en todos los ámbitos de, de gobierno mismo. Patriotismo. Necesitamos ser patriotas, tenemos que dejar de lado los intereses sectarios, personales, empresariales, y sentarnos a pensar en la gente realmente que va a recibir para sacar lo mejor que puede hacer para su beneficio. Porque, lógicamente... Cuando nosotros hablamos de una reforma que incide tan fundamentalmente en la vida de personas que algunas ya aportaron y ya están jubiladas y tienen miedo, se reforman, miedo a esa reforma a medida que hacen mi jubilación, se habla mucho y vos sabés eso. La caja de jubilación de IPS está súper sana. Nuestro programa de jubilación tiene una reserva de 2.200 millones de dólares que es mirada con mucho apetito por, mucho, por muchos sectores. Y por eso es que nuestros jubilados están siempre tan temerosos y cualquiera, siempre tan cualquiera puede venir con una mentirilla a ponerlos en alerta, aun cuando se les esté mintiendo eventualmente para instrumentarle para alguna cosa. Entonces, eh, se habla mucho de que se quiere calzar con el fondo de IPS, la caja fiscal, por ejemplo. Yo no creo que eso sea así. O sea, un aporte que es de persona no se puede regalar a otra persona que tienen problemas con su caja. Eso no va a pasar nunca, no debería pasar. Pero, no creo que suceda.
0: A ver, ahí yo necesito interrumpirle un ratito porque resulta que cuando se autorizó por por la última ley a que el IPS pueda tener un crédito mayor para poder pagar a sus proveedores... No,
1: no mayor, un crédito a más largo plazo. A más
0: largo plazo. bueno Son
1: cosas diferentes. Eh, el
0: análisis que, y que hacen los economistas a los que consultamos es que en el momento que se hace ese crédito, entran todos los bienes activos bienes del Instituto de Previsión Social como garantía de ese préstamo que se hizo a sola firma entonces este, dentro de esos activos del Instituto de Previsión Social se encuentran también la caja fiscal la caja de los jubilados pero, eso es así yo pregunto porque Mariano, es lo que Mariana, nos dicen tengo que los analistas ¿verdad?
1: los analistas que dicen eso omiten decir la verdad y yo traje aquí por eso, y no sé, si, no sé si vamos a poder enfocar aquí, está voy a leerles, porque es importante que esto se sepa. Por favor. El fondo de jubilaciones del Instituto de Prohibición Social por la Constitución Nacional, artículo 95, no puede ser desviado de sus fines. Es decir, yo jamás voy a poder usar dinero de jubilación de ese fondo para otra cosa que no sea pagar a los jubilados. Segundo, nuestra carta orgánica, ley... En su artículo 25 estipula que ningún fondo puede transferir dinero al otro. O sea, cada fondo funciona como un ente independiente. Yo no puedo sacar plata del fondo de jubilación porque me faltan el de salud y tampoco puedo sacar del de administración o viceversa. Y lo último, lo más importante, la ley 56.55 del 2016, en su artículo 5 dice... De la inembargabilidad de los bienes. Todos los bienes, sean registrables o no, rentas, depósitos y colocaciones en el sistema financiero nacional de recursos de los fondos administrados por el Instituto de Previsión Social son inembargables en todos los fueros y en cualquier instancia. Y agrega más. Tampoco podrá decretarse medida cautelar de cualquier índole contra los fondos administrados por el Instituto de Previsión Social ni sobre sus bienes, rentas, depósitos y colocaciones. Y no se queda ahí el artículo. Dice, todos los embargos trabados sobre bienes, rentas y depósitos en el Sistema Financiero y Bancario Nacional, si lo viene en el momento de la ley, eh, serán levantados de oficio y en caso de no procederse conforme a lo establecido en esta disposición el Instituto de Previsión Social remitirá los antecedentes al jurado de juiciamiento de magistrados esta ley nos obliga que si por ahí algún juez trasnochado dice que puede tocar el fondo de jubilación para lo que sea nosotros le tenemos que denunciar, nos obliga a denunciarle no se pueden tocar los fondos de jubilación, eso es una mentira cuando se habla de a sola firma significa que esa empresa, y eso es también lo interesante yo no escuché que le hayan entrevistado a ningún banquero para preguntarle por qué somos creíbles y por qué ellos nos prestan plata a sola firma pero
0: indefectiblemente si, si tienen ellos, que ser creíbles para que se les preste a sola firma
1: exacto, porque ellos hacen un buen análisis hay, de riesgo, hay, y hay, en el análisis de riesgo no pueden poner en cuenta algo que saben que por la ley no pueden tocar o sea, eh, estarían haciendo súper mal su trabajo entonces si ellos nos prestan el dinero en las condiciones que nosotros solicitamos es porque tiene confianza que le vamos a pagar en las condiciones que nosotros hay, decimos. Hay, una, hay un artículo más. Esta ley, que es la ley
4: número 7037, ah, es que huevo. es la que salió ahora, Exacto. en el artículo cuarto dice algo muy claro, ¿verdad? Dice, dispónese que las obligaciones emergentes de la presente normativa serán cumplidas únicamente con recursos provenientes del Programa de Enfermedad y Maternidad del Instituto de Previsión Social. En ningún caso se podrán utilizar los recursos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones para el cumplimiento de las deudas emergentes en el marco de la presente ley. Yo creo que realmente la gente que, que no sé, creo que tal vez se equivocaron o, o, o es, un, es, es errónea esa, es, esa interpretación. Eh, a ver, voy a poner un ejemplo. Los bonos soberanos paraguayos son una sola firma. Y eso no quiere decir que el ministro de Hacienda tenga la plata para poder pagar eso, ¿verdad? Ni que vos te vayas como garantía de todas las calles, de todos los, eh, los aeropuertos, etcétera, de todos los bienes del Estado paraguayo, ¿verdad? Eh, se presta a eso la firma. Esa es, una cuestión, es, esa es una cuestión real, ¿verdad? Pero para mí, yo, yo en realidad quería ir avanzando un poco. Me parece que nos tenemos que ir a la pausa en algún momento dado. De ahora. Dentro
3: de cinco minutos aproximadamente. Pero
4: yo querría ir avanzando de cómo... Porque esta es la plata que entró, esto que mostrábamos en, en este, es la plata que entra al IPS. Pero eso otra vez se distribuye después internamente, ¿verdad? Y eso creo que es interesante, no sé si tiene, es, tienen... ¿Tiene,
3: eh, tiene. La sí. siguiente lámina, por favor, compañeros, podemos avanzar con eso. Yo le quería preguntar, y haciendo soporte más a lo que dice Manuel, para que la gente nos siga claramente... Cuando el presidente, eh, cuando el doctor habla de que hay dos fondos en específico, el de jubilaciones y el de salud, y el de, el de jubilación goza, utilizando términos médicos, de salud, eh, está sano, como decía el doctor, pero el de salud evidentemente atraviesa una crisis ya desde hace tiempo, porque como lo que decía Manuel, el sistema tiene un, un problema en el, en el sentido de la distribución de los beneficios. Y ahí es donde se genera el descalce finalmente, de Julio, a grandes rasgos para que puedas explicar cómo funcionan estos fondos y reforzar lo que preguntaba Manuel.
2: Sí, en en las
1: diapositivas siguientes sí. vamos a ver... La próxima,
3: no? por favor, sí. compañeros.
1: Ahí tenemos nuestra población actual, 1.516 Ahí está la distribución persona. de los aportes, ¿verdad?
3: Para la gente que nos está siguiendo por ABCTV, tenemos una lámina que habla de distribución de los aportes y obviamente... En radio, si ¿Sí pueden explicar, doctor, o Julio, adelante. Sí, cómo no.
2: Eh, vemos que ese 23% que ingresa al IPS lo constituimos en un total, totalizamos a 100. Espera, po, pera, po. Sí.
4: 25 y medio por 25,5% paga la gente de IPS, eh, y la gente entiende como IPS, ¿verdad? Exacto. Entiende como IPS, digo nomás porque... Porque yo pago por mi empleado 25,5%, y medio por ciento, o si yo soy empleado eh, el 25,5% y medio por ciento de, de mi salario es eh, el que yo entiendo que se va y así se hace la transferencia del dinero o el cheque o, o lo que sea, ¿verdad? Pues creo que ahí hay, pero creo que ahí hay, hay algo que explicar, es que, ¿verdad? por supuesto, bueno.
2: En, en lo que respecta al aporte del trabajador y el empleador que recibe el IPS llega al 23%. La diferencia al IPS, sí, la diferencia del 2.5 IPS actúa como agente retentor y distribuye de vuelta a otras instituciones. Por un lado, al Ministerio de Trabajo para sus programas de capacitación y al Ministerio de Salud para el programa de lucha contra enfermedades transmisibles por vectores.
0: O sea, perdón, ahí nomás para decir, ese 1% que entrega al Estado, 1 punto...
1: No, dos y medio del total que se que recauda... Que lo que el Estado, en, que el Estado, que no el el Estado le
0: entrega, no. le debería entregar al IPS por cada trabajador, el IPS después devuelve de cierto modo al Estado en el momento en que entrega para los no, fines del una, Ministerio una salvedad, del
2: Trabajo. Una salvedad en ese punto. Aquí estamos hablando solamente de lo que aporta el trabajador y el empleador. No estamos okay. hablando de la No tiene que
0: ver con ese aporte que veíamos no. del
2: Estado. Es, es, es de esa plata, lo que nosotros sí. aportamos. La plata que se va al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud es eh, un recurso económico que aporta el empleador. 14% del aporte del empleador queda en IPC y el 2,5% del 16,5% en total que aporta el empleador, 2,5% va a otras instituciones
4: sin afocarle
2: una sí. y, y la otra SNPP.
4: es SNPP Así mismo. que
3: o básicamente SNPP. sostiene el entonces le llega aquí,
1: 23 sí. al IPS y aquí hay 25, también 25. Una, una aclaración importante que hacer para la gente en general porque es muy frecuente que haya quejas y malestares por esa situación el fondo de jubilación tiene su propia dinámica y su propia reglamentación el programa de salud la suya no son paralelos, ¿qué significa? Vos, Manuel Ferreira, aportaste 20 años para tu IPS, uh -huh. jubilación, y durante esos 20 años tenía cobertura de salud también. Te desempleaste. Te desempleaste y después de, de un año te volvés a emplear. Esos 20 años de aporte jubilatorio siguen intactos, ahí son tuyos. Pero el programa de salud no, no funciona como un fondo que guarda aportes es solamente para todo lo que de servicio. Decir. ¿Qué significa eso? Tiene su propia reglamentación para volver a cubrirte. Si vos un año no aportaste para el fondo de salud, perdiste la cobertura para los servicios de salud. Porque para tener cobertura de servicios de salud necesitas cuatro meses ininterrumpidamente de aporte. Entonces se da la situación que aportó 20 años, te empleaste de vuelta, pero hace tres meses nomás. Y se van y no tienen cobertura, no se pueden operar no se pueden atender, no se pueden hacer el estudio pero no puede ser, yo tengo hace 20 años se que llama periodo, IPS, de el periodo de carencia de carencia periodo 20 años hace que aporto IPS y resulta que ahora no me puedo hacer porque un mes me falta, esto es una barbaridad, no puede ser puede llamarse como sea, esa es la ley que nosotros tenemos que hacer cumplir, claro, tenés que si entrar en el periodo de carencia si yo le doy cobertura a una persona fuera del periodo de carencia, cuando vengan los controles, que nos que se hacen todos los años. Por eso también la historia esa de que hay que auditar la deuda, si es verdadera o no. Todos los ejercicios se auditan por año. Y los, nuestros auditores son Contraloría, eh, Auditoría del Ejecutivo, Contraloría, Auditoría Interna Nuestra, y estamos obligados a contratar una auditoría externa por año. Los cuatro. todos La los empresa. Años. Todos los años. Es decir, que esa deuda que hoy nosotros tenemos... No, una deuda inventada o que todavía no está controlada. En cada ejercicio ya se verificó por los cuatro estamentos de control. Pero vamos a, a,
4: vamos a terminar este para que la gente la pueda entender, ¿verdad? sí Poneme eh, okay. otra vez en
2: la, en sí, la Pantalla ah, plena, no por favor, lista. compañeros. Ok, ok. Ahí tenemos eh, la instrucción de lo que llega a IPC. Ya sabemos que 2,5 de lo que aporta el empleador va a otras instituciones, por eso al IPC queda solamente 23% en base a esos aportes. Ahí lo totalizamos a un 100 y al costado tenemos la distribución. Al fondo de jubilaciones y pensiones de cada 100 guaraníes que entra, 54 va al fondo de jubilaciones, la mayor proporción. Una proporción menor al fondo de enfermedad, va el 39%, y al fondo administrativo, el 6.52%. En el margen derecho tenemos los sistemas financieros de cada uno de los fondos. El de jubilación es de capitalización colectiva con aportes y beneficios definidos en la misma ley y tiene un fondo de reserva. Por eso la, eh, la tasa de aporte es mayor, porque además de hacer frente a las prestaciones presentes, tiene que generar una reserva técnica para hacer frente a las prestaciones futuras. Vamos
4: a hablar en
1: castellano, sí. si no, no entienden. Vamos a lo aterrizar. Peor, Justo le a eh, más sencillo, de cada 100 guaraníes que entran de los aportes, 54 guaraníes son... El dueño del fondo de jubilaciones.
4: O sea, ese eh, para tu jubilación para el tu día jubilación, mañana. Para cuando las vos, Cuando vos te jubiles, de ese fondo se te va a pagar. Así mismo. ¿verdad? Esa capitalización no tiene nada que ver con lo que vos aportás. Eso también es algo importante, sí. porque es colectiva la, cal, la, la, la capitalización. Si no depende de lo que están aportando la gente joven en realidad. Es intergeneracional. Esto es algo que es importante de tener en cuenta, porque no es como un ahorro en una caja de ahorro de un banco, ¿verdad? Que yo mi, la plata que puse ganó X interés y sobre eso me pagan. Acá es, yo meto en una bolsa común y todo lo que hay en esa bolsa común se usa para pagarle a todos los que están en esa bolsa y
1: necesitan cobrar. Y todos tienen el mismo beneficio gracias a que lo que aportan más, digamos subsidian de alguna manera a los que aportan menos y todos pueden tener el mismo beneficio. Y acá, el hay un, del... y acá
4: hay un problema de incentivos también que es complicado en esto, porque en realidad tu jubilación se te calcula sobre los últimos tres años, ¿verdad? Entonces muchas empresas tienen muchos incentivos a decirle si ya, ya se está por jubilar vamos a subirle su salario para que, su, para que se jubile con una jubilación mayor o
0: y te y ponen esto termina, como plus
3: hasta los tres últimos años y esto termina evidentemente reconfigurando todo el sistema Julio en el sentido de que le genera presión porque no hay un sinceramiento de esos datos de lo que menciona Manuel de estos recursos que tiene IPS en el sistema financiero ¿cuántos están colocados actualmente? y cuando hablas de reserva, si puedes aterrizar un poco más el término para que la gente nos siga sí, obviamente.
2: Sí, y bueno, cuando hablamos de reservas estamos hablando del dinero que está este, guardado y colocado en el sistema financiero, que no está siendo utilizado hoy en día. A eso nos referimos. Se le hace ganar interés, digo. Claro, ¿no? se le hace ganar interés. es el, el, el fondo? Sí, el 70% está colocado en el sistema financiero nacional, tenemos otro 15% que corresponden a bienes inmuebles, y el resto de la proporción. ¿Cuántas propiedades tiene IPS? Y tenemos cerca de mil, un poquito menos. De ¿Quería mil,
1: hablar mil. de ese tema?
4: No, no pues, para pues, que la gente sepa nomás. Uh, y la de Francia, por ejemplo, es de IPS, Cuando ¿verdad? te
0: vas al hotel Casino Ciudad claro. del Este. Es de no, pero YPS. tiene
1: pues, 250 mil hectáreas en el Chaco. Pero, eh, pero lo interesante ahí. lo de esto, Manuel, es que justamente la gente dice, ¿para qué IPS tiene un, un, un hotel o tierra en el Chaco? No, IPS no quería tener eso. Le dieron. Y PS como tiene 70% de su dinero en el sistema eh, financiero. financiero nacional, en la crisis de los bancos de los 90, del Banco Nacional de Trabajadores y los demás, en vez de devolvernos dinero, nos devolvieron propiedades porque no tenían plata para darnos y algo teníamos que recuperar. Yeah. Pero esas propiedades no están contempladas dentro de nuestra carta orgánica. Y PS nunca tuvo como función misional administrar tipo de inmobiliaria, ningún tipo de <risa> servicio que no sea para su función misional. ¿Y
4: por qué no venden y convierten en plata? Y porque
1: la ley de nuestra Carta Orgánica no nos permite enajenarlo, enajenar cualquier bien de IBS. ¿Y
3: están ahí por de alguna manera decirlo, eh, No doctor. está solamente ociosa. ¿Y de, cuánto están valuados? Es peor aún. Sí.
1: Te digo, ¿por qué peor aún? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pagar impuestos de esas propiedades, tenemos que mantener limpias esas propiedades, tenemos que pagar de todos los miles de departamentos las expensas de todos los meses, pero nuestra carta orgánica nos prohíbe invertir en los bienes de renta. No podemos gastar un guaraní para almosear nada de lo que tenemos. Lo único que podemos hacer por eso es ver que otro se haga cargo y que le cierre el número, que nos alquile, que arregle todo, que ponga lindo para ser funcionar y que todavía le sea rentable para Así como ese esa quinta ese que decían que ahora se está arreglando, ¿verdad? que se alquiló seguramente, ¿verdad? Sí, ahí hay un contrato creo que por 30 años, sí. La mayoría de Sobre San la, la, Martín. Nuestra propiedad es del Chaco. Algunas invadidas hoy. Eh, con, con, con bosques nativos que están siendo ya cerca de la frontera con Bolivia. Eh, ¿Qué podemos hacer nosotros con eso? Entonces, esa es la realidad. Nuestras cartas orgánicas, nuestra ley de IPS, no contemplan muchas de las cosas que hoy en la realidad nosotros tenemos que manejar. Y es más, peor aún, cada vez que se habla de que se van a vender los bienes de IPS que son el 15% anual no, del fondo de jubilaciones todo el mundo dice los jubilados todos asustados van a, a, a vender van a regalar no hoy está perdiendo plata de ese fondo porque no genera ingresos genera gasto y un solo ejemplo cuánto nos habían pagado José Luis por ese pedido que está frente a la Mariano
2: Roca 35 mil millones de oranía, aproximadamente. En ese que se Mar... le dio a, Sen, a exacto, al
1: sí. al en pero... aquel entonces Sí. Se hizo una ley especial para que podamos esa parcela vender. 5 hectáreas le vendimos, nos pararon 38 mil. A un promedio... Hoy estamos colocando a 11% nuestro dinero en IBS. no Es más, 6, como se dice también, no, sí. se dijo por todos lados. En la última colocación hicimos a 11%. Promediemos a 8. O para ser más rápido, 8. vamos a ser a 10 y después bajen un poco. ¿Cuánto por año esos 38 mil nos empiezan a rendir? ¿En cuánto tiempo nosotros duplicamos ese 38 mil que en nos 10 pagó años. Sí, por 10, 10 años sí. en 10 años ya tenemos el doble con un pedacito si nosotros esos 15% de, de, de inmuebles que tiene ips se puede volver a rentabilizar significa que en 10 años va a ser 10 veces más grande lo que saquemos por ese por ese lote de, de, de cosas
3: José Luis, eh, si tenés en mente en cuánto están valuadas estas propiedades, cuando hablamos de 2 de billones, mil, dos mil. Dos, dos billones de sí, guaraníes, ah, importantes de coste, dinero.
1: Que coste que es la evaluación del momento en que nos claro. entregaron hace 30 años. Y no se hizo ninguna evaluación Actualización. nueva. Actualización. No tiene ningún sentido porque nosotros no podemos comercializar, no podemos enajenar. ¿Para qué queremos saber hoy cuánto vale si no podemos lo vender? Vamos a gastar para saber cuánto vale nomás. Por la tasación. Por la tasación. Y, en el momento en que eventualmente se pueda hacer eso, y bueno, en ese momento se habrá, habrá que tasar. Probablemente va a ser mucho más que eso, porque si hace 30 años nos dieron es, eh, esa, esa tasación, hoy probablemente sea cuatro o cinco veces mayor.
3: ¿Y eso no puede hacerse vía otra otra ley, por ejemplo, doctor, o tiene que hacer, un, tiene que hacer una reforma ya integral de la Carta orgánica Se puede cambiar, intuamente?
1: y es más, en el primer proyecto de ley que presentó eh, el, en el Parlamento, se hablaba de esto, hacer justamente esto ver las, las, los inmuebles IPS también de, de movilizar, que, que tengamos la posibilidad por lo menos un lote de determinadas características de poder eh, hacer cash, para volver a poner dinero en el fondo no, que se iba a vender, que se iba a regalar que se iba a robar se sacó ese artículo de la ley
3: José Luis, y con esto sí nos vamos al corte. Sí. ¿Cuánto le genera de gasto adicional al IPS de mantener de alguna manera estos inmuebles?
1: Tendríamos que
2: cuantificar, no tengo el número preciso a la vista porque son varias áreas La que tenemos, sí. la de, de custodia de inmuebles y la de dirección de servicios de la parte de seguridad y limpieza y otros no tengo a mano, pero sí debe ser un monto bastante elevado.
0: ¿Qué hizo la Contraloría General de la República por la compra fraudulenta de un software de la Índega que costó 4 millones de dólares pero que el IPS lo compró como co que costó 40 millones de dólares, dice una persona que escribe?
1: Y bueno, eso va un poco con la pregunta que dejaste picando. Sí.
0: ¿Por la, qué creen ustedes la, que la falta tiene de poca credibilidad, credibilidad?
1: Creo que tiene distintas aristas, pero hay una que les toca a ustedes. La mentira debería tener patas cortas y no tiene. Cuando sale una persona a decir todo lo que se dijo del Fondo de Jubilaciones, un periodista tiene la ley para investigar la Constitución y puede decirle, pero la ley dice esto es la Constitución. ¿Por qué usted dice que se va a poner en riesgo? por lo menos que tenga la gente que escucha eh, el contrapeso, no solamente la opinión del supuesto experto que está diciendo una verdad absoluta e eh, irrefutable. Eh, eso por un lado. Por otro lado... A
0: ver, ahí disculpe, le voy a interrumpir un segundo nomás porque nos toca de cerca y hay que decir que las veces que llamamos a preguntar, a pedir información, no siempre nos atiende desde, no, es desde cierto. el IPS. Y te
1: voy a decir por qué, eh, Mariana. Bien yo me llamé a silencio un tiempo largo este, después de mucho tiempo estoy compartiendo de vuelta con ustedes creo que de vuelta hay un poco más de ambiente porque terminaron muchos intereses externos que probablemente hacían también a ese, a ese tema yo recuerdo muy bien cuando fui al palacio de gobierno a entregarle el, el informe de gestión de los 100 días al presidente de la república eh, en el que dábamos cuenta de que habíamos iniciado en los 100 días 75 llamados licitatorios de cero que se habían hecho el año anterior yo asumí en marzo del 2021 en el 2020 cero llamados se hicieron eh, y una serie de cosas, cuando salgo y me hacen la entrevista, un periodista me pregunta si no estábamos pensando en incluir servicios estéticos odontológicos dentro de la cobertura y mi respuesta fue que todos quisiéramos tener una cobertura absolutamente ilimitada pero el problema es que tenemos que ser responsables y si hoy tenemos inconvenientes para cumplir con lo que hoy estamos comprometidos tendríamos que ver cómo tener fondos para crecer en servicios que son estéticos, que no son básicos ¿qué dijo la editorial de ABC? el presidente de IPS dice que para atender mejor tienen que recaudar más o tienen que recibir más dinero yo no dije eso entonces, la gente cree que el presidente de IPS, al único que le importa es tener más plata no, yo no a, mí, como, a nosotros como autoridad de IPS no nos interesa solamente ingresar más dinero lo que nos interesa es poder fondear lo que hoy tenemos comprometido, y ahora vamos a ver un poquito cuál es nuestra situación financiera tenemos que ser, por eso dije al comienzo, patriotas tenemos que dejar todas las demás cuestiones que hacen a los intereses encontrados, transversales IPS es una institución muy grande y tiene alcance nacional por eso que tiene tanta trascendencia hablar de IPS eh, tenemos que ser patriotas tenemos pero es una que cuestión de
0: dinero el fondo del problema
1: es eh, 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 una cuestión de dinero o de reconversión de cómo utilizar el dinero quizás porque es una cosa también tiene que ser muy clara, nosotros jamás yo soy médico hace 29 años en IPS Jamás vamos a hablar de dejarle a la gente sin su cobertura la que hoy tiene lo que tenemos es que ver cómo hacer para que pudiendo darle esa cobertura nos siga aumentando nuestro pasivo tenemos que hacer que eso sea eh, equilibrado eso no es lo que queremos, que no venga cualquier tranochado a decirle ahora después que quieren cortar servicios para ahorrar dinero o porque o porque no la casa de la plata van a tener van a dar menos calidad o van a tener menos cantidad de servicios, no eso no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es mejorar todos los días, crecer en la medida que podemos, pero hacer eso de manera responsable. Es decir, pudiendo pagar sin tener que deber millones a la industria que nos da la mano. ¿Cuánta es
4: la gente que tiene cobertura y qué cobertura se le da a la gente en términos no solamente de salud, sino en términos jubilatorios?
2: ¿verdad? Estamos hablando de unos 700 mil trabajadores dependientes que tienen cobertura tanto de salud y van también contribuyendo y construyendo su historia laboral para una jubilación futura. A eso se le agrega también los jubilados que hoy en día ya reciben una jubilación y también tienen cobertura de salud. Y luego tenemos un grupo de beneficiarios que ya son los familiares, los hijos menores. Acá tenemos,
4: tenemos incluso una lámina que podríamos mostrar en la tele, ¿verdad?
2: Eh, ahí está. Sí, ahí podemos ver el total de asegurados. Cuando uh, decimos
4: titulares. ¿Qué quiere decir el eso?
2: titular es el que aporta al seguro. El trabajador sí, formal. Pues, sí, ser pues el trabajador formal o el jubilado ya en la etapa inactiva. ¿no? O ¿Cierto? sea, esta es la
4: suma de la gente que está activa y la gente que está jubilada. Así
2: mismo es. Y ¿verdad? en general, en global, tenemos eh, un millón 500 mil asegurados que representaría aproximadamente el 20% de, la, de población. la población general del país. Ok.
4: ¿Y a eso qué a, ¿A esta gente qué es lo que... Lo, y, ¿Y cuánta gente hay en...? en porque acá hay unas prestaciones económicas de largo claro, plazo. Cuando,
2: cuando hablamos de pensiones de estamos hablando de la jubilación, tenemos 54 mil jubilados aproximadamente y sí. a eso se le suman los pensionados. Los pensionados son aquellos que reciben un tipo de prestación de, de, de largo plazo como el, el sobreviviente, le llamamos nosotros, el cónyuge superstitio o el marido... O la esposa que sobrevivió, eh, le, se murió su, su esposa, entonces el IPS le paga una pensión también equivalente al 60% de la jubilación que recibía el, el que falleció. Entonces, Yo te quiero
4: hacer una pregunta, José Luis, porque sí. acá toda la discusión es... En realidad, creo que ya se ha aclarado que la discusión es sobre el, el programa de enfermedad. La, así mismo, salud y enfermedad. Salud, de salud y enfermedad, o de sí. enfermedad y maternidad, enfermedad o sea, ¿verdad? maternidad. Sí. el nombre formal. Ahí está la discusión. Y ahí el problema es que se debe 250 millones de dólares a un Así montón mismo. de empresas proveedoras de medicamentos, sobre todo. Así mismo. Y estas empresas ya no le quieren más financiar, no quiere más a un pito con IPS, quiere que se le pague. Que tiene tiene, tiene sentido, ¿verdad? Y esto está generando un desabastecimiento de productos porque estas empresas, como no cobran, ya no quieren más proveer tampoco,
2: ¿verdad? Sí, señor.
4: Entonces, yo tengo entendido que los números son así, ¿verdad? A ver, corregime si es que me equivoco. Por supuesto. Este número antes, en la prepandemia, estaba más o menos en 120 millones o 130 millones Viene la pandemia, la ley de emergencia le exige a IPS que atienda incluso a gente que no era aportante y este número se va a 250 millones, ¿verdad? Así
2: mismo, así mismo. Bueno,
4: entonces eh, se duplica, digamos, el número, ¿verdad? Sí, señor. Pero no me preocupa tanto esto de la pandemia porque me queda claro. ¿Por qué hay 120 millones? ¿Por qué ya había antes 120 millones? Quiere decir y esta es una interpretación yo no conozco al detalle los números de IPS quiere decir que se gasta más de lo que entra ¿es correcto eso?
2: sí ese es un análisis más correcto adelante, la está súper explicado sí. eso, ¿no? Eh, ¿Podemos, ¿Podemos? Sí, podemos La siguiente
3: lámina compañeros y, y sería la siguiente, sí, sí. la que habla
2: de... eso, eso el presidente tiene algo que explicar
1: acá en esta, claro, esta lo, lo que queremos justamente nosotros, sobre este tema, justamente sobre este tema, ¿eh? nosotros sabemos que para que un barco compró flote? el barco de no. no, ah, bueno, nos quedó nación de pago puede ser, sí, comprar sí. no podemos.
0: Así son eh, los cruceros en los que los jubilados de países europeos, por ejemplo, salen de paseo.
1: Y ojalá nosotros sí. pudiésemos. Estamos con un proyecto de, de, de alguna cosa que... Pero la realidad es que todo barco tiene una línea de flotación. ¿Qué significa eso? Que si se pone más carga de la que puede soportar porque es mayor que lo, la cantidad de agua que despeja el barco, se va a hundir. Eh, no se puede cargar por encima de la posibilidad del nivel de flotación del barco y eso es lo que está pasando nosotros tenemos como carga las prestaciones que damos
4: prestaciones es, llamémosle eh,
1: es atención gasto. de salud es el gasto el gasto haces? el gasto la, todo lo que gastamos para atender es esa pagarle barca. a los médicos y las enfermeras es todo. son todos gasto los insumos rígido, que mes, el sueldo todo lo que es variable insumos medicamentos etcétera la siguiente lámina
3: la siguiente lámina, por favor, compañeros.
1: Si los ingresos no son capaces de mantener la línea de rotación por encima del nivel, ¿qué va a pasar? Y vamos a capotar. Se va a ir hacia abajo. ¿Y qué es lo que pasa? En esa línea marrón, en esa línea marrón es lo que nosotros tenemos obligado. Es decir, licitaciones, licitaciones demás, lo que, lo que, lo que nosotros. Vamos a, a picarle porque hay
4: gente que sí, hay gente escuchando. que está. Eso es lo que nos comprometimos esto, a pagar. Eso
1: tiene usted, Mariana. Eso es lo que nos comprometimos a pagar. En Celeste está lo que se presupuestó. Y en la línea verde tenemos lo que ingresó. Lo que ingresó en la línea verde vemos que está por debajo de lo que tenemos como compromiso. Es decir, ya le cargamos al barco con lo Pero los no es que está ahora. Está no, desde hace y ahí mucho. está. Fíjense, sí. años, fíjense cómo eso empezó en el 2010 a suceder. No, no está eso no sucede ahora desde hace un año, nueve meses cuando el doctor Batali era presidente de IPS yo heredé ya esto así
3: hace dos años sí, sí, hay, es más. y
1: heredé justo sí. en el momento en que vino la pandemia que duplicó nuestro pasivo en un año vamos a aplicarle bien el gráfico sí, para lo que están sí. en están la escuchando.
4: radio ¿verdad? acá tenemos el presupuesto de gastos de IPS pasó de más o menos 1.5 billones de bañes ¿eh? a más o menos 4.8 billones, desde de el 2010 al 2022. La obligación, o sea, lo que tenés que gastar al final del día, pasó de un billón, subió hasta... Casi cuatro.
1: Eh, casi cuatro.
4: cuatro, casi cuatro subió, llegó a cuatro y bajó un poquitito. Eso es porque todavía no cerró de, de claro. 2022. el año. Sí. Pero bueno, eh, a va a llegar a cuatro, vamos a suponer. Sí. Cuatro billones. O sea, pasó de un billón... ...a 4 billones de guaraníes. Y... ...el ingreso... ...o sea, ese 34... ...perón... 39. ...el 39% que decíamos anteriores... ...anteriormente... ...llega más o menos... ...este año... ...acuérdense, el gasto llega a 3.8 billones... ...y el ingreso... ...llega más o menos a 2.9 billones. O sea, hay un 900 mil millones... Por año Que no, no entra Y se gasta de alguna manera Y de ahí viene el, Esto es lo que va construyendo la deuda así mismo. Por eso yo decía justamente En unas declaraciones que hice al, al, a, a ABC Decía Esto que se está pidiendo en la ley nueva De sacar un crédito Y pagar Es un parche No resuelve el problema de fondo Porque este es el problema de fondo esto que estamos viendo en las láminas es el problema de fondo, el problema es que ese no tiene la suficiente cantidad de dinero y acá viene una pregunta que es importante una pregunta, pregunta nomás doctor, doctor ¿por qué? ¿por qué se gasta más de lo que se tiene? quiere decir que los paraguayos en general nos
1: enfermamos más, pico ¿Qué, ¿Cuál, qué, qué cuál quiere decir? Ahí pues, yo
0: tengo una pregunta ¿De que ¿De dónde creo viene que
1: eso? Puedes
3: puede responder eso, por favor, José sí.
1: Luis. Bueno, eh, es pues, del Fondo de Enfermedad Maternidad claro, que estamos hay hablando. Que aclarar. Solo, sí. solo de salud estamos hablando, sí. no estamos hablando Solamente. de eh,
2: el, el presidente don Vicente, el doctor Vicente Batalla, nos pidió a la Gerencia Financiera Administrativa que analicemos esta situación ya desde que asumimos este año, en marzo. ¿Y aquí es donde.? Sí revisamos todos los registros y nos fuimos construyendo estos datos y básicamente, inclusive tenemos registros ya del año 2000 eh, aproximadamente o anteriores donde ya existían déficits corrientes, o sea, o sea, más gastos que ingresos en un ejercicio fiscal o anual. Bueno, pero eso ya es una historia muy larga, entonces lo hicimos en los últimos 12 años y analizando todo el contexto vemos realmente que el IPS, de acuerdo a las leyes vigentes, ofrece más prestaciones de lo que los ingresos pueden hacer frente. Ese es el resumen así, digamos, eh, rápido, de, de qué es lo que está ocurriendo. Y por eso es que antes de la pandemia ya teníamos una diferencia. O sea, teníamos un presupuesto y el presupuesto es lo que dice, esto es lo que necesitamos.
4: No, vos venías cargando esto hace 10 años, sí,
2: esto es lo que necesitamos para hacer frente a los servicios que hacemos. Y los ingresos van por debajo. Ahí podemos citar un montón de situaciones, eh, voy a hacer una, una rápida que es una situación legal inclusive el, tenemos la ley de maternidad donde el beneficio económico se le pagaba a, a la mamá cuando tenía un hijo era en una proporción del 50% de su salario. Luego la ley de maternidad... Por 45 y, días. Sí, exactamente. La ley de maternidad fue incrementando eso en forma proporcional hasta llegar al 100% en, en el aspecto económico y en, en el lapso de tiempo también se duplicó y llegó hasta 120 días. Y esa ley, eh, cuando llegó al IPS, nosotros analizamos y dijimos, no, financieramente no podemos hacer frente a esto. Sin embargo, se aprobó y bueno, una ley la tenemos que cumplir. Entonces, son prestaciones que no tienen fuente de financiamiento. Esa es una explicación. Luego, ya hay una explicación que el doctor eh, Bataria, por supuesto, va a conocer mejor. Toda la especialidad médica hoy en día creció en los tipos de servicios, de medicamentos, de estudios de diagnóstico que se realizan, y por supuesto que eso también implica mayor costo. O sea, antes se hacía un diagnóstico con una radiografía, probablemente. Hoy en día se utilizan otros estudios de diagnóstico mucho
1: más complejos. Tenemos también... tapés de scan cubierto. Sí.
0: Pero me encantaría escuchar una explicación porque estamos hablando de un instituto que está en crisis y que tiene que optimizar los gastos. Y por un lado tenemos una carencia de medicamentos muy importantes que los pacientes oncológicos insisten todo el tiempo en esto. Y por el otro lado se va a construir un edificio como centro de mato oncológico. O sea, no hay para medicamentos, pero van a construir un edificio. Claro, porque uno dice, bueno, la... optimicemos el gasto. Ah, genial, Dejá vamos a comprar medicamentos y dejamos de construir. Pero acá se están, faltan medicamentos y se está construyendo.
1: Justamente. Eh, ¿Cuál es uno de los, de los problemas más graves que tiene IPS estructuralmente y arrastra de años? La centralización. Solamente en el Hospital Central en Asunción se prestaban todos los servicios de alta complejidad. La gente necesita tener acceso a servicios, no digamos la cirugía cardíaca o el trasplante eh, de órgano, pero por lo menos cirugía intermedia en sus lugares de residencia, por lo menos mucho más cerca porque si no se genera, ¿qué otro problema que tenemos crónico? El desarraigo la gente que viene 300 kilómetros porque acá solamente se puede atender en el hospital central su problema, y resulta que tiene que venir con alguien que la atienda que la acompañe la gente luego viene con toda su familia normalmente, y tenemos que nosotros insumir recursos para atender también a esa gente
0: el pariente que vive un el, mes en el albergue en el
1: albergue, que ese no está contemplado en ningún fin misional porque nosotros no, no tenemos obligación de atenderle al pariente del, claro, pa del doctor, paciente pero, el plan pero humanamente el... es imposible no hacerlo.
0: El pariente viene porque el paciente no recibe los medicamentos y los insumos sino no. está el pariente ahí para no, comprar eso, lo eso que el IPS le pide. es parcialmente cierto,
1: Marina parcialmente es cierto, porque una persona que viene 300 kilómetros no va a venir sola para internarse, siempre va a tener a alguien con ella Pero le si piden, es cierto, le puedo mostrar si cierto, la lista le piden catéter, si le piden
0: aguja, le piden si es cierto, algodón si, si me dejé
1: hablarte ¿sí? con esto si sí, es cierto lo que estás diciendo, lastimosamente, persona acompañante cero muchas veces no podemos decir por la problemática que tenemos con algunos tipos de medicamentos y de insumos, que más adelante vamos a hablar por qué sucede también, pero qué es lo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que descentralizar, nosotros tenemos la obligación, no solamente porque tenemos que hacer que la gente se atienda bien y cerca, sino porque también creció, cada vez crece más la población asegurada, no podemos seguir solamente en un hospital de 1300 camas en la capital del país atendiendo a todo IPS la maternidad de IPS conozco muy bien eh, prácticamente no se hacían partos en el interior de IPS, todas las mujeres aseguradas de IPS el 90% venía a parir en el hospital central la maternidad más grande del país, 7000 nacimientos por año eso no tiene sentido. Esas mujeres tienen que poder parir en su lugar de residencia lo más cerca posible. Es un parto. No necesitan trasladarse hasta un hospital de cuarto nivel para tener su hijo en un parto normal. Entonces, hay mucha problemática asociada. Lo del hospital que vos hablas, eso está dentro de un fondo que es un fideicomiso para construcción con el que se hicieron en la administración anterior todas las edificaciones. A nosotros no tocó Trabajar para poner los recursos adentro y las cosas que tienen que estar adentro. Yo no estoy en desacuerdo con que se haya hecho. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros en nuestro ¿Pero país. Pero eso es cuando un... se hizo, ahora se hizo. Ver, no, se empezó en los últimos 6, 7 años todas las construcciones. El fideicomiso, todo El fideicomiso. parte del
0: fideicomiso.
1: El fideicomiso, sí. O eso, sea,
0: se tiene que usar ese dinero en construcción.
1: Eso es solamente para las construcciones. Ese fideicomiso no se puede usar para otra no cosa. No se puede usar para otra cosa. Y nosotros teníamos. Pensado, si teníamos mejor flujo, eventualmente poder, desde ese fin de comiso, ampliándolo, tener la construcción de cuatro hospitales este año que son necesarios en la cadena de IPS. Pero no se pudo. Solamente uno y a fin de año pudimos terminar de acotar de qué se podía financiar con ese fondo.
0: Que es el centro de Que el hemato -oncológico? Hemato
1: -oncológico, que es un proyecto pequeño, que está dentro del predio del hospital central, que no tiene problema por ello de otro tipo, que son los propios para las construcciones y es para una población que justamente es la que más reclama. Hoy un enfermo de cáncer está en una sala común en un piso. Un enfermo que tiene que estar en un área absolutamente restringida resulta que está al lado de un pasillo. Y les cuento, en el tercer piso, la sala de niños con cáncer está al lado del bloque de ginecología. Hay que pasar a través del bloque por afuera, por los pasillos externos, por lo menos eso hicimos en su momento, no más usar el pasillo interno. Y así todos los enfermos de cáncer están repartidos en distintos lugares en el hospital. No es lo ideal. No es que se va a necesitar mucha más cantidad de gente, no. Porque tienen sus médicos, tienen su enfermera, solo que tienen su cama en lugares donde no son ideales que estén. Eso ahora van a poder trasladarse a un lugar en donde van a tener las condiciones para estar ese tipo de pacientes. Pero van a Señores,
3: tener, nos excusa. quedan dos minutitos para ir cerrando.
1: Eh, lo que decía Manuel, eh, eh, no es la solución definitiva, somos conscientes que no es la solución definitiva, pero tenemos que hacer que el barco hoy no se hunda, la manera más rápida para poder trabajar en lo demás que se tiene que hacer también para resolver definitivamente su problema de flotación. Seguimos mal. La
3: siguiente lámina, por favor, compañeros.
1: ¿Otro? Otro, Como ven, hay una serie de recomendaciones que nosotros adelante, por favor. tenemos, eh, como disminuir Esa, Miren, ahí. esta lámina. Se habla mucho del tema de cáncer. Fíjense, tenemos cerca de 10.000 pacientes con cáncer de los 1.500.000, 0.7% de nuestra población. Este no podemos es. poner en la pantalla. Ahí.
3: Pantalla plena, por favor, compañeros, para tener una mejor visualización.
1: Eso que se ve en rojo es la torta que se gasta del total del fondo de maternidad en ese 0,7%. 30% de los
0: recursos.
1: Un tercio de los recursos del fondo se utiliza para cáncer. Estamos hablando del
4: de 30% de más o menos 400 millones de dólares.
2: No, de un, de, del presupuesto de,
1: de, de salud, medicamentos. Medicamentos, De, es, de un, un billón, billón. De un billón. 300 un mil de millones, millones de guaraníes. De todo lo que se gasta en medicamentos, un tercio es para cáncer. Un tercio. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué hay o no hay? Resulta que nosotros somos una institución espectacular. Somos una institución privada porque tenemos fondos propios, pero tenemos que jugar con las reglas de la función pública, con todos los problemas que eso implica. Y resulta que nosotros tenemos contratos firmados pero la empresa no nos provee. Hoy tenemos 90% de nuestro ADMECU con contrato firmado. Es decir, ya hizo todo lo que estaba en su mano para poner ese medicamento. Ahora ya no depende de nosotros. Y tenemos hasta 30% de falta de provisión en algunos ítems. Es decir, órdenes de entrega de más del 20% que no nos están entregando. Que no son ya responsabilidad nuestra. Son responsabilidad que nos tiene que entregar. Pero ese tiene también una problemática. Parte de esa problemática era pagar una deuda tan grande que a ellos les asfixia. Ojalá que ahora con este pago pueda liberarse y de verdad tengamos el 90% y ese otro 8% que depende del, de, del proceso en, en licitación actualmente por licitaciones desiertas. No porque no se hizo. En no todas las licitaciones hay oferentes para todos los ítems. Ese 10% fundamentalmente es por ítem desierto en todas las licitaciones en las 75 en las que le hablé ojalá que podamos tener el 100% de cobertura contractual nos falta 10 nomás y de entrega de, de, Pero, de, de a a ver, yo creo que, 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 hay, que hay yo, yo, yo creo, creo que hay varios temas está más, que quedan lo que te estoy diciendo yo
4: creo relato. que hay varios temas que quedan pendientes yo le quiero invitar nuevamente porque creo que es un tema demasiado valioso verdad Totalmente. No sé si si están dispuestos a venir el día de año nuevo nuevamente
0: el eh, 31 le
1: este programa no sigue después de año no eh, el de año, programa no, no. del
0: año y después ya tienen claro. el primer programa del 2023
1: claro no no ese no va
4: a matar, yo no voy a matar pero bueno yo tampoco eh, este Roberto se va a quedar porque castigado bueno y no pero pero sí cre creo, que, creo que sería muy interesante eh, que, que se puedan acercar porque en realidad a, a mí me, me quedan un montón de cosas en el Tintero verdad eh, porque obviamente no es, no es un problema que necesita una solución de fondo, ¿verdad? Y, y creo que empezar a pensar esa solución de fondo es demasiado eh, importante, ¿verdad?
2: Un punto ahí para cerrar. Esta administración es la primera que está encarando seriamente la realización de una evaluación actuarial del fondo de salud que es el que nos va a
1: dar la radio. siempre se hizo
4: solamente del fondo jubilatorio, jubilatorio. porque
1: no. estamos obligados por la ley sí. Sí. cada tres años se tiene que hacer y se hace cada tres años pero el de salud no tenemos obligación y nunca se hizo nosotros ahora dijimos que hay que hacer porque tenemos que saber dónde estamos financieramente en el fondo de salud para eso necesitamos ese estudio actuarial sí, bueno no.
3: ok nos quedamos lamentablemente que tenemos que cerrar ya pero están invitados sí.
1: nuevamente el 31 del año
3: ahí después de, para, claramente de...
1: no pensamos en cortar servicios estamos pensando cómo hacer que se puedan financiar todos los servicios eso nomás es más, ser más nos eficientes.
3: despedimos Mariana
0: muchísimas gracias por acompañarnos
1: MF Economía Inversiones
0: Ideas Globales para Necesidades Locales Visítanos en
4: www.mf.com.py